0: Willkommen bei der Widerstandschronologie. Rund 170 Personen beteiligten sich am 18. Februar 2024 am jährlichen Gedenken an die Kämpferinnen gegen den Austrofaschismus im Februar 1934 im Goethehof in Kaisermühlen. Diesmal in Form eines Rundgangs durch den Goethehof.
1: Wir gehen jetzt los zur ersten Station. Das wird das Schutzbundlokal sein.
2: Mit der Amir von Junge Linke. Wir, Wir kennen diese Bilder, wie der Goethehof hier ähm, ausgesehen hat, was Heimweh und Bundeshörme im Goethehof und mit vielen anderen Wohn- und Lebensräumen der Arbeiterinnen und Arbeiter in unserer Stadt angerichtet haben. Doch die Tatsache, dass die Faschisten und ihre Helfer zu dieser äußersten Gewalt gegriffen haben und nicht einfach durchmarschieren konnten, um ihre Terrorherrschaft zu errichten, liegt auch am mutigen Widerstand der bewussten Teile der österreichischen Arbeiterschaft. Entgegen den Wünschen der Parteiführung der Sozialdemokratie fassten ausgehend von Linz relevante Teile der Basis von Partei und Schutzbund den Entschluss, sich die nächste Razzia nicht mehr gefallen zu lassen und bewaffnet Widerstand zu leisten dass die Führung ihre widerständige Basis nicht unterstützte, war einer der Gründe dafür, dass der das Februar zu einem der größten Debakel in der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung geworden ist.
1: Ja, wir stehen jetzt bei der letzten Station des heutigen Rundgangs. Dort, wo Gräßezentrum ist heute, war früher das Café Goethehof und im Werkel könnt ihr nachher Bilder sehen, wie das nach dem Beschuss 1934 ausgesehen hat. Die Anna war eine der wesentlichen Mitorganisatorinnen des Symposiums vom letzten Wochenende. Sie ist vom Bündnis 12. Februar. Das Bündnis setzt sich für die Etablierung eines antifaschistischen Feiertags ein, den Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus. Also der Tag, an dem der bewaffnete Kampf gegen den Austrofaschismus aufgenommen wurde. Es war der größte antifaschistische Kampf in der Geschichte dieses Landes. Und es war das erste Mal seit der Machtergreifung der Faschisten in Italien und Deutschland, dass sich bewaffnete Arbeiterinnen dem Vormarsch der Faschisten entgegengestellt haben. Es gibt ja viele, die sagen, warum soll man eine Niederlage als Feiertag etablieren? Die Niederlage, da kann man viel diskutieren, die war wahrscheinlich schon vorher oder vielleicht auch später, wo die Waffen niedergelegt wurde. Da kann man sehr lange diskutieren, wann jetzt tatsächlich diese Niederlage gegen den Faschismus stattgefunden hat. Auf jeden Fall war der 12. Februar ein sehr wichtiges Datum, wurde auch international sehr anerkannt und auch viel darüber gesprochen in der Arbeiterinnenbewegung auf der ganzen Welt. Auch das Bataillon 12. Februar im Spanischen Bürgerkrieg hat sich auf diesen Tag berufen, weil es einfach ein wichtiges Ereignis war, auf das man sich positiv bezogen hat und auch weiterhin sollte.
0: Rund 250 Personen nahmen am 19. Februar an einer Demonstration im Gedenken an die beim rassistischen Terroranschlag in Hanau 2020 ermordeten Menschen teil.
3: Vor genau vier Jahren, am 19. Februar 2020, stürmt ein bewaffneter Rechtsextremist zwei Shisha-Bars in Hanau und ermordet dort neun Menschen. Die Geschehnisse fühlen sich an wie gestern und sind auch so aktuell wie nie. Dieses Ausmaß an rassistischer Gewalt, das uns am 19. Februar 2020 vor Augen geführt wurde, ist kein Einzelfall. 1. Mai 1999. Markus Somofuma wird bei seiner Abschiebung von der österreichischen Polizei getötet. 2000 bis 2006. Der NSU ermordet im Zeitraum von sechs Jahren neun Menschen. 7. Jänner 2005 Uri Jalloh wird in Dessau im Polizeigewahrsam ermordet. 27. November 2016 Im österreichischen Himberg wird ein Brandanschlag auf ein Flüchtlingszentrum durchgeführt. 9. Oktober 2019 In Halle wird eine Synagoge angegriffen und zwei Menschen werden dabei getötet. 19. Februar 2020 Hanau hier war die Shisha-Bar ein bewusst gewähltes Ziel des Täters. Das muss uns klar sein. Alle neun Opfer dieses Attentats hatten eine Migrationsbiografie und wurden ermordet, weil wir in einem rassistischen System leben, das solche Taten nicht nur zulässt, sondern durch seine Untätigkeit, Ignoranz und Ideologie auch unterstützt und ermöglicht. Wir brauchen uns nichts vormachen. Der Rechtsruck der vor vier Jahren den Attentäter von Hanau zu seinem Anschlag bewegte, ist heute so stark wie nie. Die FPÖ steht bei 30 Prozent, die bürgerlichen Parteien machen rassistische Politik salonfähig und die faschistischen Kräfte vernetzen sich militant und in ganz Europa. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, ist es nur eine Frage der Zeit, dass sich Ähnliches wiederholt. Die Angriffe von Polizei, Staat und Faschisten werden jeden Tag mehr. Wir gehen deswegen heute kämpferisch auf die Straße, um den Ermordeten von Hanau zu gedenken und mit ihren Namen im Gedächtnis dem Faschismus etwas entgegenzusetzen. Gökhan Gültekin, lebt weiter! Sedat Gürbüz. lebt weiter! Said Nesar Hashemi. lebt weiter! Mercedes Kirpacz. lebt weiter! Hamza Kenan Kurtovic. lebt weiter! Willi-Wiorel Paun. Fatih Saracoglu, Ferhat Unbar, Lieb
0: 2.500 bis 3.000 Personen beteiligten sich am 24. Februar an einem Marsch des Lichts für die Ukraine, am zweiten Jahrestag der großen russischen Invasion. Bei der Hauptkundgebung vor dem Parlament waren es möglicherweise mehr. Erste Rednerin ist Abgeordnete des Nationalrates von SPO Petra Bayer.
4: Wir gedenken heute nicht nur dem zweiten Jahrestag des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs der, der Russen in der Ukraine. Wir gedenken auch zehn Jahre Besatzung der Krim und zehn Jahre Besatzung in, im Osten der Ukraine mit vielen, vielen Menschenrechtsverletzungen, vor allem in Donetsk und Luhansk. Das ukrainische Volk führt einen Abwehrkampf gegen die neoimperialistischen Bestreben Russlands, die nicht an der Grenze der Ukraine Halt machen, die weit in den Westen hineingehen, die weit Europa betreffen. Die Ukraine kämpft nicht nur für ihre Freiheit. Die Ukraine kämpft für die Freiheit Europas. Die Ukraine kämpft für unser aller Freiheit.
0: Nationalratsabgeordnete von Partei Die Grünen, Eva Ernst Titsitsch.
5: Wir stehen als vier Parteien hier im Hohen Haus hinter euch. Und wir werden die Ukraine nicht alleine lassen, bis sie frei ist. Viele in Österreich, viele in Westeuropa haben bis heute nicht begriffen, was dieser Krieg bedeutet, was der Krieg in der Ukraine für uns alle in Europa bedeutet. Dass Putin sich ermutigt gefühlt hat, nachdem er 2014 die Krim besetzt hat, haben wir ihm den roten Teppich ausgerollt. Wir haben Geschäfte mit ihm gemacht. Wir haben ihn empfangen, wir haben ihm den schönsten Raum den repräsentativsten Raum, die Hochburg gegenüber aufgemacht. Wir haben versucht, mit Russland über eine sogenannte Softpower, über Annäherung, auf einen friedlichen Konsens zu kommen. Wir wollten in Europa keinen Krieg. Und es ist Russland alleine, es ist Russland alleine für diesen Krieg verantwortlich.
0: Abgeordnete des Nationalrates, Stephanie
6: es ist wichtig, dass jetzt, wo langsam das Leiden in der Ukraine, das Leiden der Flüchtlinge, die Zerstörung aus den Schlagzeilen gerät, dass wir weiterhin laut bleiben. Wir hier sind uns einig, dass Putin, der Kriegsverbrecher, ein Sicherheitsrisiko für ganz Europa ist, weil er auch schon seit Langem mit Desinformation versucht Europa zu destabilisieren und mit Trollfabriken auch in unsere Wahlen Einfluss nimmt.
0: Nach Bekanntwerden von fünf Femiziden innerhalb von 24 Stunden in Wien fand am Abend des 24. Febers in der Engertstraße eine Spontankundgebung gegen Femizide und patriarchale Gewalt statt. In der Engertstraße waren drei Sexarbeiterinnen erstochen worden. Eine weitere Frau und ihre Tochter waren in Erdberg getötet worden. 350 bis 400 Personen beteiligten sich am 25. Februar an einer Demonstration des Jugendrats mit dem Titel »Demokratie verteidigen für Menschlichkeit und eine solidarische Gesellschaft«. Bitte um Entschuldigung für die schlechte Tonqualität, die Tonanlage der Demonstrantinnen hat nicht so wirklich gut funktioniert.
7: Wir sind hier, weil der Rechtsextremismus immer größer wird. Wir sind hier, weil einerseits die Klimakrise ist, weil zweitens die Inflation ist und weil drittens wir, weil drittens allein, allein diese Woche fünf Femizide waren.
0: Mein Name ist
8: Samuel, ich bin aktiv bei Black Voices Austria. Rechtsextremismus ist ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft, egal ob in Österreich oder in Deutschland. Und viel zu lange haben wir dabei zugesehen, wie es mit der FPÖ in Österreich seit der Corona-Pandemie wieder bergauf geht. Gerade innerhalb unserer Organisation blicken wir mit sehr großer Sorge auf die anstehenden Wahlen und den möglichen Erfolg der FPÖ. Denn es ist, es, denn es ist ganz klar, dass eine Kanzlerschaft oder Regierungsbeteiligung dieser Partei mitsamt ihrem massiven Sozialabbau uns allen schadet. Aber manchen Gruppen in unserer Gesellschaft, und das ist uns wichtig zu betonen, schadet diese Regierungsbeteiligung noch früher. Darunter vor allem geflüchtete Menschen, People of Color, jüdische Personen, muslimische Personen und queere Personen. Es braucht ein starkes und solidarisches Bündnis gegen Rechts, das zusammensteht und sich nicht auseinanderdividieren lässt. Mein Name ist Saloni Schei. ich bin Präsident der jüdischen österreichischen HochschülerInnen. Wir sind an einem entscheidenden und zukunftsweisenden Punkt. Die rechtsextreme FPÖ steht nun seit Monaten an der Spitze der Umfragen. Als Jude stelle ich mir wie viele meiner Freundinnen und Freunde noch einmal die Frage, ob nun wieder der Zeitpunkt gekommen sei, für uns das Land zu verlassen. Für unsere Ängste haben wir mindestens 6 Millionen Gründe. Wir wissen sehr genau, auf wen die FPÖ zeigt, wenn sie in Wahlkämpfen von der selbsternannten Elite spricht. Es ist dieselbe rechtsextreme FPÖ, die beabsichtigt, Millionen von Menschen die Staatsbürgerschaft zu entziehen und sie zu deportieren, die gleichzeitig in ihren Nazikellern vom Memorden der siebten Millionen Jüdinnen und Juden fantasiert. Aber auch alle anderen brauchen sich nichts vormachen. Wenn die FPÖ versucht, die demokratischen Strukturen dieses Landes zu untergraben und zu zerstören, dann geht es früher oder später der Freiheit aller Menschen an den Kragen. Denn wo Rassismus, Antisemitismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit Fuß fassen können, da zerfällt eine ganze Gesellschaft und wir mit ihr.
0: Hunderte, jedenfalls über 1000 Personen, beteiligten sich am 25. Februar nach einer Demonstration des Jugendrats mit demselben Anliegen an einem Lichtermeer unter dem Titel Demokratie verteidigen von Fridays for Future vor dem Parlament.
3: Um gemeinsam ein Zeichen zu setzen gegen Rechtsextremismus, gegen rechte Hetze, für Demokratie, für Vielfalt, sind wir alle heute wieder hierher gekommen. Fast einen Monat, genau nachdem wir hier mit mehreren zehntausend Menschen genau hier standen und ein Zeichen gesetzt haben, machen wir es heute wieder. Aber nicht nur in Wien, sondern
7: in über 30 Orten in ganz Österreich. Und jetzt begrüße ich Laila von Fridays for Futures. Die Rechtsextremismusforscherin forscherin Nat Natascha Strobel bin in Klar. Die FPÖ ist eine Partei der extremen Rechten. Kickel sagt öffentlich, man möchte sich am autoritär geführten Ungarn orientieren. Von Plänen Millionen Menschen aus ihrem Leben mitten in der Gesellschaft zu reißen und zu deportieren. Distanziert sich die FPÖ nicht. Wir fordern alle demokratischen Parteien dazu auf, dieses Jahr keine weiteren Koalitionen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene mit der FPÖ einzugehen. Zweitens. Rechtsruck nicht mit dem Rutschen nach rechts begegnen. Das heißt, ausgrenzende Rhetorik nicht zur Normalsprache werden zu lassen. Es braucht von allen Parteien eine klare inhaltliche Abgrenzung von Rechtsex Rechtspopulismus und rechtsextremen Narrativen. Drittens: Demokratie weiterentwickeln und nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorlegen. Demokratie weiterentwickeln, das bedeutet, die demokratischen Mittel ausbauen und schon im Regierungsprogramm 2020 wurde die Ausarbeitung eines nationalen Aktionsplans gegen den Rechtsextremismus versprochen. Und der Plan liegt bis heute nicht vor. Kaum ein Vorhaben wurde umgesetzt. Viertens, Krisen bekämpfen und echte Antworten liefern. Ob Energiekrise, Inflation oder Klimakrise, Krisen lassen Menschen unsicher und mit Sorgen zurück. Krisen sind ein großer, wenn nicht sogar der größte und stärkste Faktor für das Erstarken der Rechtsextremen. Sie nutzen Unsicherheit und Angst aus, um Menschen aufzuhetzen. Sie erfinden Schuldige, andere Parteien, Menschen mit Migrationshintergrund, queere Personen und Andersdenkende. Um dem entgegenzuwirken, braucht es entschlossene und sozial gerechte Bekämpfung von Krisen. Alle demokratischen Parteien müssen Programme entwickeln und echte Antworten auf die Krisen des 21. Jahrhunderts liefern. Dadurch wird Hoffnung und Vertrauen geschenkt. Und die Narrative Rechtsextreme finden keinen Nährboden mehr. Fünftens, kein Geld für Rechtsextreme. Jegliche staatliche Forderung für rechtsextreme Organisationen muss gestrichen werden. Und stattdessen fordern wir Zusammenhalt jetzt. Wir nutzen alle Mittel, um Zeichen zu setzen. Und in diesem Superwahljahr mit dem Wahlzettel in der Hand an die Urne zu treten, um die Demokratie zu verteidigen.
3: Man nicht aus Liebe!
0: Stopp, 200 Man bis 300 Liebe. Personen machten Stopp, auch in Wien den 1. März Man zum Schreitag und protestierten Femizide. am Vormittag mit Man dem österreichischen Frauenring laut schreiend am Minoritenplatz gegen Femizide und patriarchale Gewalt.
6: Warum wir aber heute hier sind? Weil uns noch Schreien zumute ist. Weil heute vor einer Woche und am Beginn dieser Woche Sechs Frauen, davon ein Mädchen ihr Leben verloren haben. Durch die Hand des Vaters, des Ehemannes, aber auch durch einen Fremden. Es waren Mutter, Tochter, Ehefrauen, aber es waren auch Sexarbeiterinnen, die in einem fremden Land gearbeitet haben. Sie alle wurden mitten aus dem Leben gerissen. Sie sind Opfer von Femiziden. Das ist zum Schreien. Jetzt. Wir sind heute hier, weil in Österreich mehr Frauen als Männer ermordet werden. Meist durch ein männliches Familienmitglied. Seit 2018 sind 144 Frauen ermordet worden. Aus einem einzigen Grund, weil sie Frauen sind. Aber es wird nicht nur gemordet. Es wird versucht zu morden. Es wird bedroht, misshandelt, vergewaltigt. 2023. 51 Mordversuche, 27 Femizide, 15.000 Betretungsverbote, 2024, 7 Femizide, 9 Mordversuche, aktuell und besonders tragisch eine Gruppenvergewaltigung einem minderjährigen Mädchen. Das ist eine unfassbar hohe Zahl an Gewalttaten. Hier können wir nicht mehr wegschauen. Das ist zum Schreien. Jetzt. Wir fordern nie wieder Femizide. Keine Frau darf in Angst oder Panik leben. Jede Frau muss sicher und gewaltfrei leben können. Keine Frau muss vor einem Gewalttäter flüchten müssen. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen muss oberste Priorität haben. Es darf kein Wegschauen und kein Übergehen zur Tagesordnung mehr geben. Wir fordern den Respekt, den Respekt vor den Opfern, die Wertschätzung dafür, was ihnen passiert ist und wir werden wirklich immer die Stimme laut erheben und wir brauchen wirklich, wirklich jede Anstrengung in diesem Land, damit Femizide nicht mehr passieren, damit Frauen nicht mehr von Gewalt betroffen sind, damit Frauen ein freies und ein sicheres Leben haben. Wir sind laut, wir sind hier, wir sind laut weil man Frauen die Würde klaut. Nie wieder Femizid, dafür schreien
0: wir. 600 bis 800 Personen beteiligten sich am 2. März am Großprotest der letzten Generation vor dem Museumsquartier. Kurz nach 12 wurden die Autofahrbahnen der sogenannten Zweierlinie blockiert Rund vier Stunden lang wurde darauf eine Kundgebung abgehalten. Wir
9: sind hier, weil jetzt in diesen Jahren unser Leben, das Leben unserer Kinder und die gesamte menschliche Zivilisation auf der Kippe stehen. Wir sind hier, weil 1,5 Grad überschritten wurden und weil sie jetzt entscheiden, ob wir 2 Grad überschreiten werden oder nicht. Und ja, wir sind auch hier, weil sie ohne politischen Willen nichts daran ändern wird, dass wir auf einen Weg in eine fürchterliche Zukunft unterwegs sind. Wir fordern von der Politik unser Recht auf Überleben ein. Wir sind heute hier für ein Grundrecht auf Klimaschutz in der österreichischen Verfassung. Das ist genau die Maßnahme, die damals der Klimarat als allererstes damals vor zwei Jahren gefordert hat. Ich heiße Franz
10: Essl, ich bin Ökologe und Wissenschaftler des Jahres 2022. Und als Wissenschaftler sehe ich, als Ökologe, wie rasch, wie rasant wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Drei Zahlen. Der Februar in Österreich war eigentlich ein März, 7 Grad zu warm. Und selbst als März wäre er noch extrem warm gewesen, er wäre der 16 wärmste März gewesen in Österreich seit es Temperaturaufzeichnungen gibt und weltweit liegen wir derzeit schon über dem Pariser Klimaziel, das nicht einmal zehn Jahre alt ist, bei über 1,5 Grad und daher sage ich als Wissenschaftler, aber auch als Bürger, friedlicher zivilgesellschaftlicher Protest ist erstens legitim und zweitens auch notwendig, wenn es um Themen geht, die unser Überleben betreffen. Und er darf nicht kriminalisiert werden, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Position ist auch die Position der UNO. Erst vor wenigen Tagen hat der UNO-Sonderberichterstatter zu Umweltaktivismus, Michael Forrest einen Bericht vorgelegt, in dem er die europäischen Staaten aufgefordert hat, mit diesen Protestformen im Rahmen demokratischer Diskursmöglichkeiten umzugehen, aber nicht im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Und das ist auch die Position des UNO-Generalsekretärs von Antonio Guterres der sich auch explizit immer wieder so geäußert hat. Und ich glaube, daran sollten sich auch Politiker und Politikerinnen in Österreich ein Beispiel nehmen. Ich stehe zwar alleine hier heute, aber ich vertrete eine wichtige, eine große Stimme, nämlich die Stimme von tausenden Klimaforschenden weltweit. Und die wissenschaftliche Beweislage ist so erdrückend, wie sie überhaupt nur sein kann. Und daher ist ein Grundrecht auf Klimaschutz absolut
0: notwendig. Außerdem gibt es weiterhin weitere Kundgebungen und Aktionen für Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe, Fahrraddemos für eine Mobilitätswende, Proteste gegen die Regierung jeden Donnerstag um 18 Uhr am Platz der Menschenrechte, Kundgebungen für Freiheit für Julian Assange, Mahnwachen und Kundgebungen der Omas gegen Rechts und auch noch vieles mehr, von dem ich nichts mitbekomme. Vollständige Aufnahmen von vielen Kundgebungen, von denen in der Widerstandschronologie nur Ausschnitte zu hören gewesen sind, gibt es im CBA, dem Archiv der Freien Radios. Links dorthin findet ihr auf nachrichten.net, Nachrichten mit O, nachrichten.net bzw. widerstandschronologie.wien. Das war die Widerstandschronologie, auf Wiederhören.